0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch alle recht herzlich. Schön, dass ihr da seid. Wir haben Wintereinbruch. Habt ihr alle trotzdem gut hergefunden? Wunderbar. Herzlich willkommen nochmal. Ihr könnt Platz nehmen. Und äh, wir befinden uns im zweiten Teil unserer Serie, die wir letzten Sonntag begonnen haben, mit dem Titel Überwinder. Wie viele Überwinder habe ich hier heute Morgen? Darf ich fragen? Wow, so viele. Wunderbar. Wer ist ein Überwinder? Im Römer 8, Vers 37 steht, durch Christus sind wir mehr als Überwinder. Oder durch Christus triumphieren wir. Und wir möchten noch einmal alle herzlich willkommen heißen, die uns auch zusehen, hier in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz. Überall, wo ihr sonst noch Deutsch versteht. Und wir wollen euch einen kraftvollen äh, Gruß schicken heute Morgen. Applaus ja, äh, letzte Woche. Wer hat die Botschaft vom letzten Sonntag gehört oder gesehen oder war da? Ja, wunderbar. Wer hat sie verpasst noch? Ja, doch einige. Äh, bitte unbedingt äh, gehen auf die Webseite oasechurch.tv. Da kannst du die Botschaft vom letzten Sonntag nachhören, nachschauen und äh, noch einmal aufsaugen. Wem hat sie was gebracht letzten Sonntag? Ja, was haben wir gesagt letzten Sonntag? Verlogene Etiketten oder verlogene Labels, verlogene Bezeichnungen äh, überwinden. Jeder von uns hat irgendwo in seinem Leben Etiketten oder Labels, die er oder sie mitschleppt. Und die gilt es zu überwinden. Heute haben wir ein ganz spezielles Thema. Und äh, interessant dabei ist, ich habe mich einmal jemanden geöffnet. gesagt, du, weißt du was, ich habe so eine Tendenz. Wer hat sich auch schon jemanden ganz offen geöffnet? Ganz offen geöffnet. Ja? Äh, und ich habe gesagt, du, ich möchte dir was sagen. Ich habe ein kleines Problem. Eines meiner größten Probleme ist, dass ich äh, gerne über den Zaun schaue ich schaue gerne auf das, was andere tun. Ja? Ich weiß, ich soll mich konzentrieren auf das, was ich mache, aber ich äh, vergleiche gerne. Und dann sagte der andere zu mir, zu meiner Überraschung, was, du hast dasselbe Problem? Und je länger ich mit Menschen zu tun habe, je länger ich mit der Materie zu tun habe, umso mehr merke ich, dass das eine absolute Volkskrankheit ist. Das Vergleichen. Ich würde sogar sagen, es ist ein Breitensport geworden in unserer Welt. Wir vergleichen uns alle gegenseitig. Richtig? Wir waren zufrieden mit unserer netten kleinen Wohnung, bis wir wo eingeladen waren. Und die Wohnung war ein bisschen größer, schöner und hatte zwei Zimmer mehr. Unser kleiner Ford äh, Fiesta war völlig in Ordnung hat uns von A nach B gebracht, bis einer unserer guten Freunde sich einen Porsche Cayenne geleistet hat. Plötzlich war der Ford Fiesta nichts mehr. Wer weiß, was ich meine. Das Vergleichen ist eine absolute Massensportart geworden. Eine Volks-, äh, ein Volkssport, ein Breitensport. Und wir wollen lernen heute den Fluch, des Vergleichens zu überwinden. Ist das ein großes Problem heute? Absolut. Ist es schädlich? Sehr. Ist es destruktiv? Absolut. Ist es wirklich krank, was wir tun? Absolut. Es ist zerstörerisch, es ist destruktiv. Es ist wahrscheinlich der Hauptgrund für die Depressionen vieler Menschen. Dieses ständige Vergleichen. Hör mir jetzt ganz gut zu, was ich sage. In dem Moment, wo du beginnst zu vergleichen, bist du nicht mehr dankbar. In dem Moment, wo du beginnst zu vergleichen, geht die Freude futsch. In dem Moment, wo du beginnst zu vergleichen, wirst du unzufrieden. Und durch Christus können wir das überwinden. Ich habe eine Krankheit entdeckt und die nenne ich die. ER-Krankheit. ER-Krankheit. Die ER-Krankheit. So, kann ich jeder lesen da oben. Steht nicht auf den Outline, aber die ER-Krankheit. Was um Himmels willen ist die Erkrankheit? krankheit Besser. Stärker. Ja, lese mit. Schneller. Größer. Reicher. Schöner. Wer hat schon gemerkt, es wird immer jemanden geben, der schöner ist als du. Diese Realität musste ich auch einmal in die Augen blicken. Es gibt jemanden, der ist besser als ich, der ist stärker als ich, der ist schneller als ich, der ist größer, reicher, schöner, weitgereister, heute sehr berühmt ist, ja beliebt zu posten, wo du nicht überall schon gewesen bist und wo du nicht gerade bist und auch postest, wo du gar nicht warst, aber trotzdem die Leute zu glauben lässt, wo du gewesen sein könntest. Halleluja, Amen? Ja, weit gereist, Herr, mächtiger. Dann gibt es Menschen, denen reicht das R nicht, denen reicht nur das T. Schnellste, Größte, Beste, Mächtigste. Es gibt zwei, drei Typen heute in der Welt, die wären gern der Mächtigste. Da reicht nicht mehr Mächtiger, sondern da reicht nur mehr der Mächtigste. Oder der Berühmteste, Berühmter. Diese R-Krankheit. Größer, schneller, besser, stärker. Und weißt du, was ich dir sage? Es ist nie genug. Wenn du auf diese Krankheit aufspringst, kriegst du nie genug. Ich weiß das, du weißt das. Und wenn du es nicht gewusst hast, dann sage ich es dir heute. Wir müssen diese Krankheit besiegen. Wer gibt mir recht? Wer ist meiner Meinung, dass diese Krankheit sehr viel Schaden anrichtet. Bist du bereit, mitzuschreiben? Erster Gedanke auf deiner Outline: Der schnellste Weg, der schnellste Weg, etwas etwas Besonderes zu ruinieren, ist es, mit etwas anderem zu vergleichen. Sagen wir das gemeinsam: Eins, 2 drei. Der schnellste Weg, etwas Besonderes zu ruinieren ist es mit etwas anderem zu vergleichen. Du hast eine besondere Wohnung. Wer sagt, er hat seine Wohnung, die ist gemütlich, sie ist besonders, sie ist unser Zuhause. ja? Aber in dem Moment, wo du deine Wohnung mit die einer anderen vergleichst, was passiert? Ruinierst du das, was du hast. Wenn du deine Frau vergleichst mit einer anderen, dann ruinierst du, was du hast. Wenn du deinen Mann vergleichst mit einem anderen, dann ruinierst du den, den du hast. Wenn du dein Haus vergleichst mit dem Haus eines anderen, dann ruinierst du dein eigenes Glück in deinem Haus. Der schnellste Weg, etwas zu ruinieren, etwas Besonderes zu ruinieren, ist es, mit etwas anderem zu vergleichen. Wer sagt, das stimmt hundertprozentig? Weil bis dato war meine Frau absolut in Ordnung, bis dato war mein Mann absolut in Ordnung, bis dato war meine Wohnung absolut adäquat, mein, mein Haus war super und meine Uhr auch. Aber dann habe ich jemanden kennengelernt, der hat eine noch teurere Uhr. Ich kenne drei Männer, die haben eine Uhr mit über 50.000 Euro wert. Und weißt du was, jetzt man das sieht, denke ich mir, ich habe eine Uhr, die kostet 10 Dollar, 10 Euro. Und das sagt mal, wie spott das ist. Und ich sage dir was, ich kaufe mir keine Uhr, um zu beeindrucken, sondern um zu wissen, wie spät es ist. Amen. Ich meine, nichts gegen meine Freunde, die so teure Uhren haben, aber mir, ehrlich gesagt, gibt das absolut nichts. Ich habe eine Uhr, weil ich wissen will, wie spät es ist. Meine kostet genau 10 Euro. Die sagt mir nicht nur, wie spät es ist. Sie sagt mir auch, wie viele Kalorien ich schon verbrannt habe heute. Sie sagt mir auch, wie viele Schritte ich schon marschiert bin. Was spannend ist, ist nach einer Predigt, wie viele Schritte ich gegangen bin obwohl ich nur so wenig Platz habe mittlerweile. Früher habe ich viel mehr Platz gehabt, aber dich würde überraschen, wie viele Schritte ich während einer Predigt zurücklege. Hunderte. Spannend. Auf jeden Fall, wenn du etwas Besonderes hast, und wer von euch glaubt, der hat etwas Besonderes, und du beginnst es mit etwas anderem zu vergleichen, dann ruinierst du das, was du hast. Lass uns aufhören zu vergleichen. Es ist die Volkskrankheit Nummer 1, besonders in der heutigen Zeit in der Welt von sozialen Netzwerken. Du vergleichst, wie viele Likes, du vergleichst, wer wo ist auf Urlaub, du vergleichst, wer wo eingeladen wurde, wer auf welcher Party ist und du denkst dir, warum bin ich nicht dabei. So, nächster Gedanke. Wo das Vergleichen beginnt, endet die Zufriedenheit. Wo das Vergleichen beginnt, endet die, was? Ist das eine Wahrheit oder nicht? Oder habe ich das erfunden? Wo das Vergleichen beginnt, endet die Zufriedenheit. Ich war mit dem Wort Zufriedenheit nicht ganz zufrieden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das Wort Zufriedenheit ist nicht das Wort, was ich eigentlich gesucht habe. Weil wer von euch weiß, es gibt paradoxerweise auch eine gute Unzufriedenheit. Wer glaubt, wenn dein Kind in der Schule ständig Vierer nach Hause bringt und damit zufrieden ist, dann sollte das Kind mit dem Vierer nicht mehr zufrieden sein. Du, es ist zwar nett, dass du zufrieden bist, aber gib dich nicht zufrieden. Sieh, Zufriedenheit ist etwas Zweischneidiges. Zufriedenheit ist eigentlich nicht das, was wir suchen. Äh, ein gewaltiger Prediger hat mir gesagt, ich bin zufrieden mit meiner himmlischen Unzufriedenheit. Und was er damit meinte ist, ich bin dankbar, unendlich dankbar, ich schätze alles, was ich habe, aber ich weiß, Gott hat mehr für mich bereitet, Gott will mehr tun in meinem Leben, er will mich mehr verwenden, er will mich mehr gebrauchen und ich gebe mich nicht zufrieden. Darum möchte ich das ein bisschen anders formulieren. Das ist okay. Wo das Vergleichen beginnt, endet die Freude. Und die Freude ist eine größte Kraft. Wer glaubt, man kann mit wenig Freude haben? Wer glaubt, oft ist es sogar besser, wenig zu haben als viel? Weißt du, ich mache mir keine Sorgen über Dinge, die ich nicht besitze. Cool, oder? Wenn ich drei Häuser besitzen würde, hätte ich drei Sorgen für drei Häuser, richtig? Deswegen habe ich, ich meine, wir haben in Oklahoma ein Haus, weil wir dort quasi unseren Familiensitz haben, aber Gott sei Dank haben wir keine kein Urlaubshütte äh, oder keine Ahnung. Ich gehe lieber ins Hotel, da putzt jemand anderer zusammen, ich gehe wieder und pfüriere Ist doch cool, oder? Ich brauche nicht alles besitzen. Wenn ich einmal im Jahr go fahren will oder dreimal, dann gehe ich auf die go dafür brauche ich keins besitzen. Der wird aber sagen? Besitzen ist überbewertet. Die Leute wollen ihr Auto besitzen und ihr Haus besitzen und ihr, ihr Vorrat. Alles wollen sie besitzen. Was ich möchte, ich möchte fahren damit. Und oft ist es viel leichter. Wer von euch hat auch schon mal... Äh, ich habe eine Abneigung, das ist nur persönlich, ist nicht gegen euch die teure teure Füllfedern oder Kugeln. Ich habe eine Abneigung gegen teure Kugelschreiber. Und das hat einen ganz einen wichtigen Grund. Ich habe schon drei Stück gehabt, ich habe sie alle drei verloren. Ich habe eine Mont Blanc gehabt, die mir geschenkt wurde. Ich habe dann noch eine teure gehabt, die mir auch jemand hier in der Oase geschenkt hat. Ich habe drei teure Kugelschreiber. Einer hat damals 7.000 Schilling gekostet. Ein Kugelschreiber bist du deppert. Und weißt du was, der war mir zu schwer. Ich habe in der Hand nichts anfangen können. Damit. Und heute habe ich Kugelschreiber, die unter einem Euro kosten. Plastik. Und weißt du was, ich verliere es ja auch immer noch, aber es ist mir wurscht. Ich mache mir keine Sorgen. Früher habe ich mir ständig Sorgen gemacht, meine teure Füllfeder nicht zu verlegen. Besitzen ist überbewertet. Wer von euch weiß, wir sind nackt gekommen, wir gehen nackt wieder. Wir brauchen nichts besitzen. Wir brauchen das, was wir zum Leben brauchen, und das, was wir brauchen, um Gott zu dienen, aber um Himmels willen, was müssen wir besitzen? Wenn du in den Himmel kommst und sagst, ja, auf der Erde gehören wir dieses Grundstück, dieses Grundstück, dieses Grundstück. Ich habe sogar den, wie sagt man dazu, den Grundbuchauszug. Ah. Petrus sagt, super. Gut gemacht. Und was machst du damit? Komm herein, goldene Straßen. <lacht> goldene Straßen, deine Villa, der will ich dir zeigen, Karl Michael, schau her. Du hast deine Villa, die kehrt zwar auch nicht dir, aber drin Monat erst. Die kehrt dem Herrgott. Besitzen ist überbewertet. Wer, 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 wer hört mich, laut und klar? Ja? Und dann machst du dir auch keine Sorgen mehr. Und das ganze Vergleichen, mehr haben, mehr, mehr äh, darstellen, ist alles für den Hugo. Wo das Vergleichen beginnt, endet die Zufriedenheit. Und jeder Millionär und jeder Milliardär wird dir sagen, eine Milliarde ist nicht genug. Jeder wird dir das sagen. Und die werden da alles gleiche sagen. Mit Geld kannst du das Leben leichter machen. Aber über kurz oder lang wird es dich alleine nicht erfüllen. Hm? Das klingt jetzt komisch für Menschen, die kein Geld haben. Aber glaubt mir, die, die Geld haben, die wissen das. Das ist der große Unterschied. Ja? Und das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Gut, wir schauen uns heute einige Bibelpassagen an. Willkommen zu meiner Einleitung. Wir schauen uns heute einige Bibelpassagen an. Also, let's go. Erster Vers ist der Apostel Paulus, 2. Korinther 10, Vers 12. Da steht, Paulus sagt, ich würde niemals wagen zu behaupten, dass ich so bedeutend bin wie die Leute, die wie fortwährend ihre Wichtigkeit betonen. Übrigens, ich mache mir, mach mir nie Sorgen um meine Yacht. Ich habe keine. Ja? Cool, oder? Machen wir keine Sorgen um meine Yacht. Ich habe keine Sorgen, dass man es macht. Ich habe keine. Halleluja, oder? Hey, es ist Freiheit, nicht haben zu müssen. Versteht ihr das? Du brauchst nichts haben! Ich weiß, Beziehungen sind über alles. Und Menschen, die ständig hamstern, und das ist nicht das Leben. Ich würde niemals wagen zu behaupten, dass ich so bedeutend bin wie die Leute, die fortwährend ihre Wichtigkeit betonen. Wer kennt Menschen, die ständig ihre Wichtigkeit betonen? Wirst du es wissen, Menschen, die ihre Wichtigkeit betonen, sind meistens nicht so wichtig. Und Menschen, die wirklich wichtig sind, betonen ihre Wichtigkeit. Meist nicht. Sie vergleichen sich nur untereinander und messen sich nur aneinander. Ich liebe dem Paulus seine Direktheit. Welche Dummheit? Welche Dummheit? Welche Dummheit ist vergleichen? Es wird immer jemand geben, der ist schöner als du. Und es wird immer jemand geben, der ist schierker als du. Es wird immer jemand geben, der ist größer als du und es wird immer jemand geben, der ist kleiner als du. Es wird immer jemand geben, der ist schneller als du und es wird immer jemand geben, der ist langsamer als du. Und wenn du dich vergleichst, passieren zwei Dinge. Entweder Minderwertigkeitsgefühle oder Überheblichkeit. Ja? Entweder Minderwertigkeit, was? Ich bin so klar, ich bin so arm. Mei, ich habe so kleine Hitten, schau dem sein Haus an. Mei, mein Auto ist ein richtiger Schnecken, schau dem sein Gefährt an. Entweder Minderwertigkeit, du fühlst dich schlecht oder stolz. Pa, schau, mein Auto ist schneller wie deins. Ha. Ich habe auch härter gearbeitet. Ich bin fleißiger wie der da drüben. Gott hat mich lieber. Er ja, hat mich mehr gesegnet. Halleluja. Seht ihr das? Auf der einen Seite haben wir Minderwertigkeitsgefühle. Auf der anderen Seite haben wir Stolz und Überheblichkeit. Jetzt hör mir ganz gut zu. Beides verabscheut der Herr. Nicht, weder das eine, Minderwertigkeitsgefühle, noch das andere, Stolz verherrlicht unseren Gott. Amen. Weder das eine noch das andere verherrlicht Gott. Was sollten wir tun? Dankbar sein für das, was wir haben. Jetzt schauen wir uns eine Geschichte an in der Bibel. Ich weiß nicht, ob ich die Bibel so sehr liebe, weil sie ganz einfach real ist, weil sie die Dinge so beschreibt, wie sie wirklich gewesen sind. Und wir schauen uns heute zwei Männer aus dem Wort Gottes an, der eine heißt Petrus, schon gehört. Der andere heißt Johannes, auch gehört, oder? Und Petrus und Johannes hatten eine Rivalität. Du sagst, wirklich? Das sind doch die zwei Oberjünger gewesen. ja? waren zwei der drei ganz Großen. Petrus, Johannes und Jakobus. Und die waren richtig im Wettbewerb miteinander. Und die Geschichte, was wir jetzt lesen werden, ist sehr kraftvoll. Sie ist aber auch sehr lustig und es beschreibt reale Menschen. Das Johannesevangelium wurde vom Johannes geschrieben. und Ich möchte vorweg schicken, ich bin der Meinung, Johannes war ein schwieriger Typ. Es war ein schwieriger Typ. Jetzt stell dir vor, der schreibt das Johannesevangelium und wenn er, wenn er darin über sich spricht, wie bezeichnet er sich? Der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Das ist lustig, oder? Er sagt nicht Johannes, sondern er nennt sich der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Und er sprach über sich selbst in der dritten Person. Er. Also ich glaube, jeder Mensch, der über sich selbst in dritter Person spricht, braucht Hilfe. Braucht eine Therapie. Was würdest du sagen, wenn ich sage, der Karl Michael, er ist ein ganz, ein Großer. Er ist einer, den Jesus besonders lieb hat. Er. Wenn ich über mich selbst in dritter Person reden würde. Lese Johannes Evangelium mit diesem äh, Bewusstsein und du kommst aus dem Loch und nimmer außer. Sehr lustig. Und wenn du die ganze Geschichte der Jünger anschaust, kommst du drauf, da gab es ständig Wettbewerb, ständig Rivalität. Wer ist der Größte? Wer ist Jesus am Nächsten? Sie waren ständig im Wettbewerb. Und jetzt lesen wir eine der lustigsten Passagen der ganzen Bibel. Vielleicht hast du es schon gelesen und nie gelacht. Aber heute habe Lochen Gut. Und zwar im 20. Kapitel von Johannes. Das war der erste Ostersonntag. Und da steht folgendes. Am erst, bist du dort? Am ersten Tag der neuen Woche, frühmorgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala, Maria Magdalena, zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Was, warum war das so? Jesus ist auferstanden. Halleluja. Jesus ist was? Auferstanden. Vers 2. Da lief sie, Maria Magdalena, zu Simon Petrus. Und jetzt pass auf. Und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte. Und das sagt der, der das schreibt. Spannend, oder? Schon mal cool, oder? Der Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte und berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Jetzt wird es lustig. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreicht das Grab als erster. Ich stell das bildlich vor. Johannes schreibt es. Johannes schreibt es und sagt, Jesus ist auferstanden und ich war schneller. Jesus ist auferstanden und ich war als erster am Grab. Jesus ist auferstanden. Der Petrus ist rausgelaufen, aber ich habe ihn überholt. Ja, es ist Ostersonntag, aber ich war schneller. Und wer glaubt, ich lese da was hinein. Du irrst dich. Das ist wirklich so gewesen. Und das ist das Menschliche. Wer von euch ist so froh, dass Gott Menschen verwendet? Menschen, die genauso komisch sind wie du und ich. Menschen, die genauso Probleme haben wie du und ich. Du denkst an einen Petrus und stößt dir irgendjemand vor mit Heiligenschein. Vergiss es. Du stellst dir einen Johannes vor und du glaubst, da hat jemand einen Heiligenschein. Vergiss es. Das waren junge Männer, die ganz einfach die gleichen Probleme hatten wie du. Und ich. Vers 5. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinenbinden da liegen. Aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war. Hörst du das außer? Okay, der Petrus ist dann letztendlich auch zum Grab gekommen. Ja, ist jetzt eh Zeit geworden. Er war langsam, aber endlich hat er es geschafft. Simon Petrus, der jetzt jedoch der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei dem Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles und er glaubte. Die ganze Geschichte handelt von der Auferstehung. Sie gingen zum Grab, das Grab war leer, sie sahen das leere Grab und sie glaubten. Aber wenn du zwischen den Zeilen liest, siehst du etwas ganz Lustiges, etwas ganz Menschliches, <lacht> wo die beiden Jünger sich duelliert haben über die letzten Jahre, aber hier erreicht es ihren Höhepunkt. Christus ist auferstanden, aber ich bin schneller. Und dann im Johannes 21 geht es weiter. Bevor wir die Passage lesen, im, 21, im Kapitel 21, kurzer Hintergrund, im nächsten Kapitel äh, sind sie wieder zurück zum Fischen gegangen. Petrus hat gefischt, Johannes hat gefischt, die Jünger haben wieder gefischt. Und dann plötzlich sahen sie einen Mann am, am Ufer. Es war Jesus, aber sie wussten nicht, dass es Jesus war. Und Johannes betont wieder im Vers 7, dass er ihn als Erster erkannt hat. Johannes erkannte ihn aber, steht geschrieben. Und dann äh, hat Petrus erkannt, dass es Jesus ist. Er war nackt, er umgürtete sich und hat sich geschämt. Und dann gibt es diesen, diesen ganz berühmten Dialog zwischen Petrus und Jesus. Wo Jesus ihn fragt, Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Dann sagt Jesus noch einmal, Petrus, Simon, liebst du mich? Du weißt, dass ich dich liebe. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Und zum dritten Mal, Petrus, liebst du mich? Und da wurde Petrus traurig, sagt die Schrift. Und er sagte, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Viele Theologen sind der Meinung, Jesus hat ihn dreimal gefragt, ob er ihn liebt, weil Petrus ihn dreimal verleugnet hat. Und hier wird Wiederherstellung. Hier sehen wir Wiederherstellung. Der, der komplett unten war, der komplett äh, verzweifelt war, weil er Jesus dreimal verleugnet hat. Und Jesus fragt ihn dreimal, liebst du mich? Und er sagt, ja, du weißt, dass ich dich liebe. Und in Vers 20 steigen wir ein. Bist du dort? ist der letzte Teil der ganzen, des ganzen Evangeliums. Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, wiederum, der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte. Jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte, wer wird dich verraten? Das ist alles Johannes. Vers 21, als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, und was wird aus diesem hier? Sagen wir das gemeinsam, bitte. Herr, und was wird aus diesem hier? Herr, was ist mit ihm? Herr, was ist mit ihr? Was ist mit ihm oder ihr? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Und ein Gläubigen verbreitet sich daraufhin das Gerücht, jener Jünger werde nicht sterben, Dabei hatte Jesus zu Petrus gar nicht gesagt, der Jünger werde nicht sterben. Er hatte nur gesagt, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Wir sehen, es wird so viel hineininterpretiert oft, was Menschen sagen. Aber die Botschaft von Jesus war, hey, egal was mit dem passiert, folge du mir nach. Und hier ist die wichtige Wahrheit. Wir können unmöglich, du und ich, wir können unmöglich Gottes Plan für unser Leben erfüllen, wenn wir uns ständig mit anderen vergleichen. Unmöglich. Ständig mit anderen vergleichen hindert dich daran, Gottes Plan und Gottes Berufung für dein Leben auszuführen. Macht das Sinn? Wenn wir ständig hinüberschauen, was macht der andere, was macht die andere, was machen die anderen? Wer von euch weiß, wir müssen fokussiert sein auf das, was Jesus von uns will. Folge du mir nach. Der schnellste Weg, einen Wettlauf zu verlieren, ist, nach links zu schauen, nach rechts zu schauen. Ist der schnellste Weg, einen Wettlauf zu verlieren. Und doch tun wir das alle. Ja oder nein? Wir tun es alle. Ich bin der Erste, der heute beichtet und sagt, ich, ich bin schuldig wie nur irgendjemand. Ja, Prediger gehört, da setzt sich drinnen und dann spricht einer, hat, hält einer eine Predigt über Demut und ich sitze drin und denke mir, warum kann ich nicht so predigen wie der? Und Gott sagt mir, ich habe das anders gemacht. Ich habe dir eine andere Art des Predigens gegeben. Der ist vielleicht besser, aber. Mach du, was ich von dir will. Das ist schon oft gedacht. Warum kann ich so predigen wie der? Warum erreicht der Millionen von Menschen ich noch nicht? Warum, 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 warum? Und das Vergleichen, nach links schauen und nach rechts schauen, hindert uns alle daran, unseren Lauf ordentlich zu laufen. Amen. Wir können unmöglich Gottes Plan für unser Leben erfüllen, wenn wir ständig mit anderen vergleichen, wenn wir ständig hinüberschauen, was ist mit dem, was ist mit der, was ist mit denen, warum machen die das und warum mache ich das nicht? Nächste wichtige Aussage auf deiner Outline. Das hören mir ganz gut zu. Es gibt, nichts, was unter, es gibt nichts, was unserem inneren Hunger und Durst stillen kann. Nichts. Es gibt nichts. Es gibt nicht genug Geld, es gibt nicht genug Frauen, es gibt nicht genug Männer, es gibt nicht genug teure Uhren, es gibt nicht genug Domizile auf der Welt, Traumurlaubsziele, es gibt einfach nicht genug. Es gibt nicht genug Likes. Unser Pastor, Life Church, 75.000 wöchentliche Besucher. Besucher, nicht Zuschauer, Besucher. 75.000. Größte Gemeinde Nordamerikas. Er hat öffentlich bekannt, es ist immer noch nicht genug. Ja, er vergleicht sich immer noch mit anderen Menschen. Glaub mir eines, egal was in deinem Leben passiert, wenn du ein 400 PS Auto hast, fahr es drei Wochen. Du brauchst 600 PS. Ich habe mir einmal einen Tesla ausgeborgt. Ihr, was ein Tesla ist? Mit 400 PS. Und der geht eh nur beim Wegfahren recht schnell. Top Speed hat er eh keine. 210 höchstens. Ja. Aber ich sage nur. Und dann habe ich herausgefunden, da gibt es einen mit 700 PS. Dann habe ich mir auch einen Tag ausgeborgt. Und ich sage dir, am Ende des Tages war ich immer noch unzufrieden. Ich war unzufrieden. Ich, ich sage dir, es ist nie genug. Über kurz oder lang gibt es nicht genug Geld, nicht genug Materielles, gibt es nicht genug Reisen, gibt es keine äh, schnell genügenden Autos und weißt du was noch? Es gibt keinen Menschen. Es gibt keinen Menschen, der dich jemals erfüllen kann. Das ist auch die Auf nicht die Aufgabe eines anderen Menschen, dich zu erfüllen. Nur der Gott, der dich und alles geschaffen hat, nur der Gott, der dich und alles geschaffen hat, kann dich erfüllen. Und darum ist es dumm, es ist sinnlos, es ist Zeitvergeudung, es ist destruktiv, es ist schädlich, wenn wir uns ständig mit anderen vergleichen. Nächste wichtige Wahrheit, es gibt keinen äußerlichen Gewinn, der jemals unser innerliches Verlangen stillen kann. Es gibt keinen äußerlichen Gewinn, der jemals unser innerliches Verlangen stillen kann. Nichts im Äußeren wird jemals reichen. Mein Opa, der ist jetzt vor kurzem, vor drei Jahren, mit 93 gestorben, war ein Briefmarkensammler. Und er musste sogar aus seinem Zimmer ausziehen, weil das ganze Zimmer voll mit Briefmarken war und Briefmarkenalben war. Und er sagte mir einmal, ich habe immer noch nicht genug Briefmarken. Es reicht einfach nicht. Es ist nie genug. Irgendwann einmal willst du mehr. Und hier ist die alles entscheidende Frage. Wer will sie wissen? Die alles entscheidende Frage. Hier ist sie, jetzt kommt sie. Wer oder was definiert meinen Wert? Wer oder was definiert meinen Wert? Diese Frage ist so einfach, aber so lebensverändernd. Und deswegen äh, liebe ich den folgenden Vers so sehr. Hebräer 12, Vers 1 bis 2. Deshalb wollen auch wir wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Gehen wir zurück zur Frage ganz kurz. Die alles entscheidende Frage. Wer oder was definiert deinen Wert? meine Antwort auf diese Frage oder wenn deine Antwort irgendetwas anderes ist als Jesus, dann läufst du einem Lauf, den du niemals gewinnen wirst. Weißt du, dass jemand, der das Ziel hat, der reichste Mensch zu werden, nie gewinnen wird? Weißt du, dass jemand, der mit, mit Schönheitsoperationen beginnt, nie gewinnen wird? Nie. Und ich bin nicht unbedingt gegen Schönheitsoperationen. Ich bin neutral, meistens eher negativ gestellt, aber grundsätzlich, mach was du willst, okay? Ich will dir nur sagen, dass es irgendwann einmal nicht mehr reicht, denn wenn du das eine operierst, was kommt als nächstes? Die meisten Menschen, fast alle, es gibt Ausnahmen, bitte, belassen es nicht bei einem Eingriff. Es ist nicht genug. Und darum hast du in den Medien Leid, die ausschauen, wo du denkst, was ist mit dir passiert? Und wisst ihr was? Je mehr sie es tun, umso mehr müssen sie es tun, weil es reicht nicht. Das gleiche gilt mit Tätowierungen. Herr Pastor, bist du gegen Tätowierungen? Nein! Und wenn ich der Letzte sein werde, der ohne stirbt, dann ist es so. Ich bleibe rein auf meiner Haut. Ist aber jetzt nichts Religiöses oder Besseres oder überhaupt nicht. Ich habe dazu weder noch eine Meinung. Bitte, um Himmels Willen. Also komm nicht zu mir und sag, Pastor, darf ich mir ein Tattoo, Tattoo machen lassen? Sag ich, mach was du wüsst. Wenn, 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 wenn Jesus draufsteht, sage ich, mach's. Wenn du schreiben willst, Sex, Drugs and, Roll, sag, Sex, Drugs and Rock and Roll, sage ich, bitte. Geht's dann nur gut? Ja, oder ich weiß, es kommt auch viel öfter auf das Motiv an und auf, den, auf die auf die Message. ja. Und es gibt auch Operationen, die notwendig sind. Und Gott sei Dank haben wir Unfallchirurgie und können manche Menschen wieder schöner machen, die wo was passiert ist, wer ist froh darüber. Gott sei Dank. Und wer von euch weiß, wenn man beginnt, unzufrieden zu werden mit dem, wie man ist, dann wird das nie genügend sein. Nie. Und deswegen... Äh, wirst du kaum jemanden finden, der nur ein Tattoo hat. Du sagst, na, ich kenne jemanden, der hat noch nur ein Tattoo. Meistens, die nur eins haben, sparen schon aufs Zweite. Stimmt's? Nicht alle, nicht alle, aber viele, richtig? Meistens ist es einfach nicht genug. Wer oder was definiert meinen Wert? Wenn deine Antwort irgendetwas anderes ist als Jesus Christus, dann läufst du einen Lauf, den du nicht gewinnen kannst. Wer hat schon vom Hamsterrad gehört? Wer weiß, dass die meisten Menschen sich im Hamsterrad befinden? Und selbst der im Hamsterrad der schnellste ist, ist immer nur ein Hamster. Ja, Du bist der schnellste Hamster. Vielleicht bist du der schönste Hamster, aber du bist immer noch ein Hamster. Dein Lauf. Bleib auf deinen Lauf fokussiert. Bleib auf deiner Spur. Bleib auf deiner Spur. Bleib auf deiner Spur. Ich bin, wie ich bin. Ich bin nicht so wie der andere Pastor. Und wenn ich mich vergleiche mit einem anderen Pastor, dann bin ich ein schlechter Vergleich, oder? Aber ich bin der beste Karl Michael, den ich kenne. Ich glaube, man kann mir vieles unterstellen, aber nicht, dass ich nicht einzigartig wäre, oder? Aber genauso einzigartig bist du. Und das einzigartig heißt jetzt nicht gut, besser oder, oder es heißt nur einzigartig. Unique, einmalig und einmalig ist genau, was du bist und du musst lernen, deinen Lauf zu laufen und nicht irgendeinen anderen Lauf. Und der schnellste Weg, den Wettlauf zu verlieren, ist nach links, nach rechts oder sogar zurückzublicken Und so leben viele Menschen. Wir blicken nach oben und nach vorne und so gewinnen wir den Lauf. Letzter Vers, 1. Korinther 9, Vers 24 bis 26. Ihr kennt das doch. Von allen Läufern, wieder der Paulus, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Ist es unterstrichen? Ist es fett? Dann du es einringeln. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Wer im Wettkampf siegen will, setzt dafür alles ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt? Wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt? Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Bleib mal kurz zum stehen. Wer ist auch schon jenseits 40 und merkt, dass vieles, was du in jungen Jahren gedacht hast, einfach nicht stimmt. Dass du glaubst, du hast noch so viel vor dir, so viele Jahre. Aber du merkst, es sind mehr Jahre hinter dir als vor dir. Du merkst, du hast mehr Fehler gemacht, mit jedem Jahr noch Fehler dazu gemacht. Und du merkst letztendlich, das Einzige, was Sinn macht, ist, sich Gedanken zu machen. Was ist mein Lauf? Ich habe nur noch so und so viele Tage, Wochen, Monate, vielleicht Jahre. Aber was ist mein Lauf? Fokus auf diesen Lauf. Und selbst wenn du noch zehn Jahre hast vor dir, da kannst du noch so viel bewegen. Aber nicht, wenn du nach links oder rechts schaust oder zurück, nur wenn du nach vorne blickst. Und ich habe auch gelernt, wie schnell die Dinge verwelken. Ich habe gemerkt, keinen Menschen interessiert mehr. Ehrlich jetzt, das tut weh, aber es ist wahr. Keinen Menschen interessiert mehr, was du vor 10, 15 Jahren für diese Menschen getan hast. Es verwelkt. Die Frage ist, what have you done for me lately? Was hast du kürzlich für mich getan? Ich war so dankbar, ich war beim Markus Brauchel draußen in Gutenstein, habe ihn besucht. Äh, Der Alexandra kommt zurück, sie fightet, äh, sie besiegt den Krebs und äh, war bei ihm draußen bei seiner Fischzucht und wir haben Kaffee getrunken und wir haben ja, spazieren gegangen um den Teich und er hat gesagt, Karl Michael, ich danke dir so sehr, du hast keine Ahnung. Du hast uns nicht nur näher zu Jesus gebracht, sondern hast uns auch in diese Richtung gebracht, wo wir heute wissen, was Kämpfen bedeutet. Und du hast so vielen Menschen schon geholfen, auf die richtige Spur. Und ich sage euch ganz ehrlich, ihr könnt es mir das glauben oder nicht, mir ist es nicht bewusst. Ich komme hier jeden Sonntag her und ich denke mir, ich fange bei Null wieder an. Das, was war, zählt nicht. Du kannst nicht Leben von dem, was du einmal getan hast. Was machst du jetzt? Ja? Und das Entscheidende ist nicht, wer wir waren oder was gewesen ist oder was wir Großes getan haben. Das Entscheidende ist, was ist unser Lauf jetzt? Wir dagegen kämpfen einen unvergänglichen Preis. Ich weiß genau, wofür ich mich mit aller Kraft einsetze. Ich laufe und habe dabei das Ziel klar vor Augen. Wenn ich kämpfe, gebe mein Schlag nicht ins Leere. Also ich glaube, der Paulus war ein richtiger Sportsfan. Laufen, Boxen, hat ihm alles gedauert. Und diese Met ich liebe diese Sportmetapher. Ich kann mich damit identifizieren. Aber was ist dein Lauf? Dein Lauf ist nicht mein Lauf, mein Lauf ist nicht dein Lauf. Du musst deinen Lauf laufen. Und einige Mütter hier, die da sitzen, wie meine wunderbare Frau, die Christi. Wir haben einen gemeinsamen Lauf, aber wir haben genauso einen unterschiedlichen Lauf. Oft wurde gesagt, Okay, warum, warum spricht oder predigt die Christi nicht hin und wieder? Weil sie das nicht tut. Das ist nicht ihr Lauf. Und weißt du, wie oft sie verglichen wurde mit der Pastorenfrau so und so? Und der Pastorenfrau dort und da, und der Pastorenfrau dort und dort, die gerne das Mikrofon an sich gerissen hat. Hallo. Wer ja, von euch glaubt, ich, ich bin dankbar für meine Frau. Ich lade sie jeden Muttertag ein, die Muttertagsbotschaft zu bringen. Und ich bin bis jetzt 19, 20 Jahre gescheitert in dieser Bitte. Vielleicht gelingt es mir mal, dass sie einmal die Muttertagsbotschaft bringt. Aber weißt du was? Wenn sie nicht will, dann will sie nicht und das ist absolut okay. Und was andere Pastorenfrauen machen oder nicht, ist uns sowas von wurscht. Wirklich wurscht. Und ja, wir sind nicht das Pastoren, Ehepaar von dort drüben oder von da drüben oder von dort. Wir sind wir. Mir sind wir. Du musst deinen Lauf laufen und nicht den Lauf eines anderen. Wer ist froh, dass es auch Gemeinden oder Kirchen gibt, die andere Stile haben, die andere Geschmacksrichtung haben? Wer glaubt, dass die Botschaft hier klar ist und deutlich ist und Jesus verherrlicht? Ich glaube, das ist das Wichtigste, oder? Über alles andere kann man diskutieren, aber nicht wer Jesus ist und nicht was sein Wille für unser Leben ist. Das ist fixiert, oder? Und das wollen wir behalten. Alles andere gibt es unterschiedliche Geschmacksrichtungen, Flavors. Manche mögen Banane, manche mögen Vanille, manche mögen Erdbeer und manche mögen halt Schokolade. Was ist dein Lauf? Wenn du Mutter bist, vielleicht ist dein Lauf nicht dein Lauf, sondern deinen Kindern zum Lauf zu helfen. Vielleicht ist dein ganzer Lauf nur, unter Anführungszeichen, nur, dass du deinen Nachkommen auf die richtige Spur bringst. Vielleicht bist du Kindergarten, -Tante und dein Lauf ist es, die Liebe Jesu Christi mit den jungen Mädels und Burschen zu teilen. Dein Lauf. Und den kannst nur du gewinnen. Und meinen Lauf wirst du verlieren. Wenn du nach links schaust, nach rechts schaust, nach zurück schaust, wirst du verlieren. Aber wenn du nach vorne schaust und dich nicht abbringen lässt von deinem Lauf, dann wirst du garantiert gewinnen. Und das ist etwas Gewaltiges. Amen. Lass uns aufstehen. Der Fluch des Vergleichens. Guter Gott, wir, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag, den du uns geschenkt hast. Wir danken dir für deine unendliche Liebe, Treue, Gnade. Wir danken dir dafür, dass wir Vergebung haben, Vergebung durch Jesus Christus. Es ist wahr, wir haben alle einen Weg hinter uns, wir haben alle äh, eine Vergangenheit und sehr oft will uns diese Vergangenheit zurückhalten und auch das vergleichen, das was links und rechts passiert, das was rundherum passiert, Menschen, die besser sind oder stärker sind oder größer oder reicher oder andere Menschen, wo wir besser, größer, stärker sind, wo wir oft stolz werden oder überheblich. Gott, all diese Dinge verherrlichen dich nicht und sie bremsen uns in dem Lauf, den du für uns bereitet hast. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du jetzt zu deinem Herzen sprichst. Dass du, Herr Jesus Christus, für all ihre Sünden gestorben bist, ihre Vergangenheit getilgt hast, weggewaschen hast durch das Blut Jesu Christi, das du, Jesus, am Kreuz vergossen hast, sind wir vollkommen reingewaschen von aller Schuld. Und auch wenn wir darüber reden, liebe Freunde, vergleichen wir oft, Wisst ihr das, wenn es darum geht, die Gnade Gottes, das Erbarmen Gottes in unser Leben einzuladen, aufzunehmen, dann vergleichen wir oft, ja, ich bin eh nicht so schlecht oder ich habe eh nicht so schlimm gesündigt. Aber ich bin eh besser oder ich bin viel zu schlecht, ich kann die Gnade Gottes nicht Dienen. Und die Wahrheit ist, dieses Vergleichen ist absoluter Nonsens. Und ich sage dir warum. Wenn du aus dem Christentum eine gute Werke-Religion machst, hast du alles falsch verstanden. Wissen warum? Der Maßstab ist nicht gut oder besser, besser werden oder oder stärker werden, der Maßstab ist perfekt. Weißt du warum? Weil Gott perfekt ist. Und die Menschen kapieren nicht, dass 99% nicht ausreichend ist, weil Gott 100% ist. Der Maßstab ist nicht der bessere Christ, die heiligere Christin oder... Pastor, der hin und wieder einen Heiligenschein zu tragen scheint. Darum heißt ja Heiligenschein. Weil es nur so scheint. Faktum ist, 50%, 30%, 70%, 90%. Nonsens. Das Evangelium ist klar. Wir haben alle gesündigt. Wir haben alle die Herrlichkeit Gottes verloren. Mutter Teresa inklusive. Franziskus, Benedikt, wie sie alle heißen. Dein Lieblingspastor. Alle haben das Ziel verfehlt. Alle. Und deswegen ist Gutsein nie der Maßstab. Sieh, Die Wahrheit ist, es gibt nur zwei Religionen. Es gibt den christlichen Glauben. Gott hat alles getan. Das ist die eine Religion. Die andere Religion ist, tue Gutes, damit du bei Gott verdienst. Das inkludiert alle anderen. Alle. Zeig mir eine Religion, die da nicht dabei ist. Islam, extrem gute Werke. Buddhismus, Karma, gute Werke. Alle sind aufgebaut. Du musst gute Werke tun und dann gewinnst du bei Gott und dann gehst du weiter. Das Christentum ist komplett anders. Das Christentum sagt, egal was du tust, getan hast oder wie gut du sein wirst, egal wie schlecht du warst oder wie gut du warst, es reicht nicht. Du kannst nicht so böse gewesen sein, dass meine Gnade dich nicht auffangen würde und du kannst nicht gut genug sein, dass du den Himmel verdienen könntest. Ihr seid allesamt Sünder und braucht alle einen Retter. Das ist die Christentum die christliche Christusbotschaft. Hat es jeder verstanden? Zwei Religionen, mehr gibt es nicht. Alle anderen kannst in eine zusammenpacken. Die gute Werke Religion. Die Gott hat getan, Religion, und die gute Werke Religion. Und ich gebrauche den Terminus Religion jetzt lose. Weil wir keine Religion haben, sondern Gott, der für uns bezahlt hat. Es gibt nur diese zwei. So. Also jegliches Vergleichen ist ausgeschlossen. Zu sagen, ich, war, ich bin besser, wie der Hitler war, ist dumm. Oder ich werde nie so gut wie der Pastor so und so, ist dumm. Wir sind alle im gleichen Boot. Ich hoffe, das haben wir verstanden, auch zu Hause. Und wenn du Jesus möchtest, weil du weißt, Egal wie gut du warst, wie schlecht du warst, es gibt Hoffnung für dich, wenn du noch so schlecht warst und es gibt keine Hoffnung für dich, wenn du glaubst, du bist gut genug. Wenn du das verstanden hast und jetzt die Hoffnung aufnehmen möchtest in dein Leben, namentlich Jesus Christus, bete mit mir. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich brauche mich mit niemandem zu vergleichen. Du bist der Maßstab Gott. Du bist perfekt. Du bist 100% heilig. Du bist 100% vollkommen. Ich weiß, ich bin das nicht. Und deswegen hast du Jesus gesandt. Um für mich am Kreuz zu sterben. Um meine Schuld zu tragen. Um Gottes Blut zu vergießen. Um mich reinzuwaschen. Von aller Schuld. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Herr Jesus Christus, ich empfange heute dein Leben und ich gebe dir meins. Und so gut ich kann, vertraue ich dir mein ganzes Leben an. Ich baue auf dich. Ich habe mich bis jetzt verglichen. Ich habe versucht, besser zu werden. Aber es ist nicht genug. Ich brauche dich. Ich gehöre jetzt dir. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast, von ganzem Herzen bist du ein Kind Gottes geworden. Die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, ist gerettet. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Ich möchte ein Gebet für uns alle beten. Auch gemeinsam, wenn du möchtest, für die die bereits zu Jesus gehören, auch vorher schon zu Jesus gehört haben. Und du hast dich heute, so wie ich auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich ganz besonders, in dieser Vergleichsfalle ertappt. Wenn du frei werden willst und wirklich deinen Lauf laufen willst, lass uns gemeinsam beten. Dieses Gebet gilt für mich wie für dich, für uns alle. Guter Gott. Danke, dass du mich so gemacht hast, wie ich bin. Ich brauche niemanden zu kopieren. Ich brauche mich mit niemandem zu vergleichen. Das Einzige, womit ich mich vergleiche, ist mit deinem Plan für mein Leben. Für, mit deinem Lauf, mit dem Lauf, den du für mich hast. Das ist mein Vergleich. Den will ich laufen. Und dazu darf ich nicht zur Linken oder zur Rechten blicken. und Ich brauche nicht zurückblicken. Aber ich blicke nach oben, zu dir, wo meine Kraft herkommt. Und ich blicke nach vorne, auf das Ziel, die himmlische Berufung in Christus Jesus. Jesus, mein Leben gehört dir. Bitte verzeih mir, wenn ich mich verglichen habe, wenn ich undankbar war, die Freude verloren ging, weil ich mich verglichen habe, verzeih mir, ich kehre um. Ich danke dir für das, was du mir gegeben hast, für mein Leben, für meine Familie für meine Umstände. Ich gebe dir alles. Verwende mich und lass mich deinen Lauf für mein Leben vollenden.